0: sur Radio Classique. Bientôt 7h26 sur Radio Classique. Bonjour David ducan Bonjour. Chef du service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bon, ça y est, la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, elle a été publiée donc ce matin, notamment dans la presse quotidienne, chez vous notamment.
1: Qu'est-ce qu'il faut retenir, David Allez, je résume en trois phrases. L'heure est grave et je sais gérer les crises. J'ai un bilan à défendre, même si j'ai appris de mes erreurs. Et enfin, j'ai encore toute une série de réformes à vous proposer. Emmanuel Macron confirme par exemple qu'il faudra travailler davantage, c'est la réforme des retraites, mais aussi qu'il a l'intention de continuer à baisser les impôts pesant sur le travail et la production. Deux confirmations qui plairont à la droite de son socle. Mais les électeurs de gauche ne sont pas oubliés. Il promet de mieux rémunérer les professeurs tout en leur donnant davantage de liberté dans leurs choix pédagogiques. Il s'engage à faire de la France une nation écologique pour sortir de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon et de réduire les inégalités sociales tout en investissant sur le grand âge. Dans cette lettre, le programme est donc esquissé et on retrouve le « en même temps » de 2017. Au fond, sur un plan idéologique, Macron n'a pas varié. Euh, encore plus qu'il y a cinq ans, il se pose comme le candidat central. Ouais, enfin, David, Macron n'a pas varié, mais sa campagne, est-ce qu'elle sera celle de 2017 hein Non, ne serait-ce que parce que cette présidentielle est percutée de manière inédite par les fracas du monde. Je parle bien sûr de la guerre en Ukraine et de ses conséquences imprévisible. Macron l'écrit d'ailleurs, je cite, « Bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte ». Et en effet, son premier grand meeting devait avoir lieu samedi à Marseille. Il est décalé au 12 ou 13 mars, selon les informations du Parisien. Le président prévoit toutefois d'expliquer les raisons de sa candidature demain soir sur les réseaux sociaux et devrait effectuer son premier déplacement de campagne lundi en Ile-de-France sur le thème de l'éducation. Mais, des très grands meetings, des déplacements au long cours, il y en aura peu. Après Marseille, il y en aura peut-être un seul grand meeting à Paris, avant le premier tour. Vous avez remarqué que je mets tout cela au conditionnel. Pourquoi Parce que son agenda diplomatique sera prioritaire. Macron n'a absolument pas l'intention de s'éloigner de la scène internationale. Il continuera à essayer de parler aussi souvent que possible à Poutine et à Zelensky. Il accueillera un sommet des 27 dédié à la construction de la défense européenne la semaine prochaine à Versailles. Gageons que ses adversaires auront du mal à exister pendant ce temps-là. Est-ce euh, qu'il a eu quelques petits mots vis-à-vis -vis de ses adversaires Oui, pour un seul d'entre eux. Lorsqu'Emmanuel Macron écrit que l'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Ah oui, C'est bien sûr Éric Zemmour est bon. qui est visé. Macron écrit qu'il est candidat pour défendre nos valeurs. Alors il cible celui qui aujourd'hui incarne le plus, la radicalité d'extrême droite. C'est aussi celui que le président bat avec la plus grosse marge dans les sondages de second tour. David Ducan, chef du service politique du Parisien aujourd'hui en
0: France. Bonjour David Amicaire. Bonjour, bonjour les, à tous. Les titres de la presse, bien sûr, la lettre aux Français
2: du candidat Emmanuel Macron. On y revient avec vous, bien sûr. Entre virus et guerre, Macron se déclare enfin, annonce l'opinion. Voilà pourquoi je suis candidat, reprend Le Dauphiné. Macron saison 2, choisit le Midi Libre, forcément candidat estime Le Télégramme. Enfin le Parisien aujourd'hui en France évoque sa lettre au français. Je suis candidat pour inventer avec vous. Voilà pour cette candidature qui s'efface très vite dans la presse. Derrière la guerre et ce que les Échos appellent la trajectoire du pire, et Le Figaro évoque une candidature sur fond donc de guerre en Ukraine. Enfin la Charente Libre résume astucieusement l'actualité du jour avec cette formule « Macron tombe le masque dix jours avant les Français, une crise a chassé l'autre ». À tout à l'heure, David Abicard. On se retrouvera évidemment ensemble puisque je reste jusqu'à 9h une
0: nouvelle fois ce matin sur Radio Classique. Tout à l'heure à 8h30, la revue de presse à suivre également. Les spécialistes, nous serons avec Bruno Jambard, vice-président d'Opinion Way. Nous irons à Moscou avec Jean-Claude Galil, correspondant de Radio Classique. 8h15, Michel, Onvray, Michel Onfray, philosophe. Et puis, Esprit Libre, ce sera aujourd'hui avec Cécile Cornudet, Hubert Coudurier. Ce sera aux environs de 9h moins 20. Bientôt 7h30.